0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation hören wir derzeit in der Einheit Weltreligionen Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Dies ist Vortrag Nummer 3 Dr. Peter Egger. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerzeit sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Und in der Stunde unseres Todes. Amen. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte, Heiliger Petrus Canisius. Bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute fortfahren mit unserer Sendereihe über die Weltreligionen. Angesichts der vermehrten Kontakte mit anderen Religionen ist es für uns Christen von großer Bedeutung, dass wir die nichtchristlichen Religionen näher kennenlernen. Diese Sendereihe ist ein Versuch, die fünf großen Weltreligionen in einer sehr knappen und kompakten Form vorzustellen. Wir wollen dabei den Hinduismus, den Buddhismus, das Judentum, das Christentum und den Islam etwas näher kennenlernen. Es handelt sich dabei nicht um eine wissenschaftliche Darlegung, sondern um eine allgemein verständliche Einführung in die genannten Weltreligionen. Die Darstellung der einzelnen Religionen erfolgt anhand von bestimmten Schwerpunkten, die sich bei allen Religionen wiederholen. Es geht dabei um den Ursprung, die Verbreitung, die Heiligen Schriften, die Glaubenslehre und die die Glaubenspraxis der einzelnen Religionen Bei der Glaubenslehre der einzelnen Religionen werden die jeweiligen Aussagen über Gott, die Welt, den Menschen, die Erlösung und das Endziel behandelt. Bei der Glaubenspraxis hingegen geht es vor allem um den Kult, die Spiritualität und die Ethik. Im Anschluss an die Vorstellung der einzelnen Religionen wollen wir dann auch versuchen, die Unterschiede zwischen den einzelnen Religionen und dem Christentum darzulegen. Wir können auf diese Art und Weise zu einer klaren Unterscheidung zwischen den einzelnen Religionen gelangen. In den letzten beiden Sendungen haben wir die Religion des Hinduismus ein wenig kennengelernt. Und da haben wir gehört, wo der Hinduismus entstanden ist, in welchen Ländern er verbreitet ist, wie die wichtigsten Heiligen Schriften heißen und dann haben wir auch die verschiedenen Standpunkte und Schwerpunkte der Glaubenslehre und der Glaubenspraxis des Hinduismus kennengelernt. Heute wollen wir uns nun dem Buddhismus zuwenden. Und da beginnen wir wieder mit dem ersten Schwerpunkt, nämlich mit dem Ursprung des Buddhismus. Beim Buddhismus dürfen wir sagen, dass am Anfang eine ganz große, bekannte Gestalt steht, nämlich Kautama Siddhartha. Dieser Mann lebte von 560 bis 480 vor Christus. Gautama Siddhartha wurde als Sohn eines indischen Prinzen im heutigen Nepal geboren. Er wuchs in Reichtum und Luxus auf, heiratete und wurde Vater eines Sohnes. Im Alter von 29 Jahren erlebte Gautama eine tiefe geistige Krise. Die Begegnung mit dem vielfachen Leiden der Menschen, wie Alter, Krankheit und Tod, zwangen Gautama, über die Grenzen und den Sinn des Lebens nachzudenken. Die Begegnung mit einem armen, aber glücklichen Wanderasketen überzeugten ihn von der Möglichkeit, aus dem Leid und dem Unheil, einen Ausweg zu finden. So verließ dieser Mann aus reichem und hocharistokratischem Haus seine eigene Familie, um eine Antwort auf die Frage des Leidens zu finden. Sieben Jahre lang weilte er bei den Brahmanen, also bei den Priestern des Hinduismus, ohne dass er eine befriedigende Antwort auf seine Fragen fand. Darauf begann er sich ganz der Meditation hinzugeben. Nach einer langen Zeit der Meditation hatte er unter einem Feigenbaum plötzlich eine Erleuchtung, die ihn zur Entdeckung der sogenannten vier edlen Wahrheiten führte. Von da an begann er als Wanderprediger 40 Jahre lang durch die Lande zu ziehen, um seine Lehre zu verkünden. Er starb im hohen Alter von 80 Jahren in Kusinara. Von seinen Anhängern wurde er später als Buddha, das heißt als Erwachter bzw. Erleuchteter, bezeichnet. Wir sehen also, dass am Anfang des Buddhismus, eine gewaltige Persönlichkeit steht. Ein Mann aus reichem Haus, der mit dem Leid konfrontiert wird und der sich nun die Frage nach dem Ursprung des Leidens stellt und der sich auch der Frage zuwendet, welchen Sinn hat eigentlich das Leben? Und er wendet sich an verschiedene gestalten befragt sie er begegnet einem einfachen Wanderprediger dann begegnet er den Brahmanen den Priestern des Hinduismus und doch hat er die Antwort noch immer nicht gefunden und er beginnt zu meditieren und er erfährt eine innere Erleuchtung die ihn zu den sogenannten vier edlen Wahrheiten führt er beginnt dann, seine Lehre zu verbreiten, er ist unermüdlich und stirbt dann im hohen Alter von 80 Jahren. Nun wenden wir uns einem zweiten Schwerpunkt zu und stellen uns die Frage nach der Verbreitung des Buddhismus. Der Buddhismus zählt im Jahr 2017 nach den neuesten Statistiken etwa 400 Menschen. 60 millionen anhänger Er ist hauptsächlich in Indien, in Sri Lanka, in Burma, Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam, China, Korea, Japan und in Tibet verbreitet. Er hat aber auch in den westlichen Ländern zahlreiche Anhänger und Sympathisanten. Wir sehen also, dass der Buddhismus fast eine halbe Milliarde Menschen zu seinen Anhängern zählt. Und wir können sagen, dass er vor allem im asiatischen Raum sehr weit verbreitet ist. Nun wollen wir uns die Frage stellen nach den heiligen Schriften des Buddhismus. Buddha selbst hat keine Schriften hinterlassen. Die ersten Aufzeichnungen von Buddhas Lehren sind erst 500 Jahre nach seinem Tod verfasst worden. Bei den Schriften des Buddhismus lassen sich zwei Gruppen unterscheiden. Erstens die Lehrreden des Buddha. Diese Schriften enthalten mehrere Lehrreden, die Buddha der Überlieferung nach an verschiedenen Orten gehalten hat. Sie enthalten auch Streitgespräche, die Buddha hauptsächlich mit Brahmanen geführt hat. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die als kanonische Schriften bezeichnet werden. Diese kanonischen Schriften sind auch unter dem Namen Tripitaka bekannt. Diese Schriften enthalten Lehrtexte, sogenannte Sutras. Sie enthalten aber auch Regeln, für Mönche und Laien, sowie philosophische und kultische Texte. Diese kanonischen Schriften unterscheiden sich auch entsprechend den verschiedenen Richtungen des Buddhismus. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Am Anfang des Buddhismus steht die Gestalt von Gautama Siddhartha, die von 560 bis 480 vor Christus gelebt hat. Dieser Gründer war ein Mann aus dem Hochadel, der dem Leiden begegnet ist und das hat dazu geführt, dass Gautama Siddhartha sich mit den tieferen Fragen des Lebens beschäftigt hat. Dann haben wir gehört, dass der Buddhismus 460 Millionen Anhänger hat und dass er hauptsächlich in den asiatischen Ländern verbreitet ist. Und dann haben wir auch noch gehört, dass es zwei Arten von heiligen Schriften gibt, nämlich die sogenannten Lehrreden des Buddha und die sogenannten kanonischen Schriften. Wir wollen uns nun den verschiedenen Lehren des Buddhismus zuwenden. Und da beginnen wir mit dem zentralen Teil der buddhistischen Lehren, nämlich mit den sogenannten vier edlen Wahrheiten. Der Buddhismus weist verschiedene Richtungen auf, die in ihren Lehren oft sehr unterschiedlich sind. Dennoch gibt es einige Grundwahrheiten, die für alle buddhistischen Strömungen charakteristisch sind. Buddha hat selbst die sogenannten vier edlen Wahrheiten verkündet, die die Ausgangsposition für die gesamte buddhistische Weltanschauung sind. Buddha stellt zunächst fest, dass alles Leben Leiden ist. Die vergängliche Existenz des Menschen, der sogenannte Samsara, ist vom Leiden geprägt und durchdrungen. Geburt ist leidvoll. Alter ist leidvoll, Krankheit ist leidvoll, Sterben ist leidvoll. Mit unlieben Menschen vereint zu sein, ist leidvoll. Von lieben Menschen getrennt zu sein, ist leidvoll. Nicht zu erlangen, was man begehrt, ist leidvoll. Es gibt zwar auch das Glück, aber da es vergänglich ist, führt es wiederum zum Leid. So ist also das Leben des Menschen zutiefst vom Leiden geprägt. Und daher heißt die erste edle Wahrheit, alles Leben ist Leiden. Nun fragt sich Buddha nach der Entstehung des Leidens. Die Ursache für das Leiden ist die Begierde die den Menschen nach vergänglichen Gütern streben lässt. Es ist der Durst nach Sinnenlust, der Durst nach Werden, nach Macht und Erfolg, der Durst nach Vernichtung, Zerstörung anderer oder auch nach dem eigenen Selbstmord. Alle diese Bestrebungen fesseln den Menschen an Vergängliches oder bringen Schaden und Unheil. Alle diese Bestrebungen führen auch zu vielen Konflikten unter den Menschen. Auf diese Weise ist also die Begierde die tiefste Ursache für die vielfachen Leiden des Menschen. Die zweite edle Wahrheit ist also, dass das Leiden durch die Begierde des Menschen entsteht. Nun stellt sich Buddha die Frage, wie kommt es denn zur Aufhebung des Leidens? Die Aufhebung des Leidens geschieht durch den Verzicht auf jede Art von Begierde. Es geht also um die Aufhebung dieses Durstes, die durch die Haltung der Gleichmut erreicht wird. Der Mensch muss also die Preisgabe, die Erlösung und das sein von diesem Durst anstreben. Die dritte edle Wahrheit besteht also in der Erkenntnis, dass der Mensch auf jede Art von Begierde verzichten muss. Und dann fragt sich Buddha ganz konkret, wie kann man denn das erreichen? Buddha zeigt den Weg, der zur Aufhebung des Leidens führt. Es handelt sich dabei um den sogenannten achtteiligen Weg, der aus acht Grundhaltungen besteht. Und diese Grundhaltungen lauten folgendermaßen. Die rechte Erkenntnis und die rechte Gesinnung, die zur Weisheit des Menschen führen. Dann braucht es die rechte Rede, das rechte Handeln und den rechten Lebenswandel, die die menschliche Tugend fördern. Und schließlich braucht es auch die rechte Achtsamkeit und die rechte Sammlung, die zur inneren Ver Vertiefung des Menschen führen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind gewaltige Aussagen. Buddha spricht hier von acht Gesinnungen, die die Weisheit, die Tugend und die innere Vertiefung des Menschen fördern. Wir wollen jetzt noch einmal ganz kurz wiederholen. Die rechte Erkenntnis und die rechte Gesinnung führen zur Weisheit des Menschen. Die rechte Rede, das rechte Handeln und der rechte Lebenswandel fördern die menschliche Tugend. Und die rechte Achtsamkeit und die rechte Sammlung führen zur inneren Vertiefung des Menschen. Wir wollen diese vier edlen Wahrheiten noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Die erste Wahrheit besagt, alles Leben ist Leiden. Die zweite Wahrheit besagt, das Leiden entsteht durch die Begierde. Die dritte Wahrheit sagt, durch den Verzicht auf die Begierde kommt es zur Aufhebung des Leidens. Und die vierte Wahrheit sagt, dass es acht Gesinnungen braucht, um zur Aufhebung zu des Leidens zu gelangen. Durch diese Gesinnungen kommt es zur Weisheit des Menschen, kommt es zur Förderung der menschlichen Tugend und schließlich zur inneren Vertiefung des Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind die sogenannten vier edlen Wahrheiten. Das ist die zentrale Lehre des Buddhismus. Nun wollen wir uns den einzelnen Schwerpunkten der Glaubenslehre zuwenden. Und da stellen wir uns zunächst einmal die Frage, welche Vorstellung entwickelt der Buddhismus von Gott? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Es gibt einige Richtungen im Buddhismus, bei denen Gott eigentlich kaum eine Rolle spielt. Gott ist gewissermaßen nicht im Zentrum, sondern es handelt sich hier mehr um eine Philosophie, um eine Lebensweisheit, die versucht, den Menschen aus dem Leid herauszuführen. Und diese Richtung versucht den Menschen, in die Auflösung hineinzuführen, in das Nirvana, damit der Mensch nicht mehr vom Leiden betroffen wird. Und wenn nun die Auflösung des Menschen das Ziel ist, dann spielt hier Gott eigentlich keine Rolle. Und deswegen gibt es also bestimmte Richtungen im Buddhismus, bei denen man sich oft die Frage stellt, ob hier Gott überhaupt von Bedeutung ist und ob es sich bei diesem Buddhismus eigentlich in erster Linie um eine Lebensphilosophie handelt, um mit den Problemen fertig zu werden. Aber Gott spielt hier keine tiefere Bedeutung. Dann gibt es im Buddhismus aber auch andere Richtungen, die sehr wohl von Gott sprechen. Und zwar in welchem Sinn? Für diese Richtungen des Buddhismus ist Gott zunächst ein unpersönliches, absolutes. Und aus diesem unpersönlichen, absoluten Urgrund gehen dann die verschiedenen persönlichen Gottheiten hervor. Und schließlich gibt es noch die geschichtlichen Erscheinungen vor Gott, die dann auf der Erde in Menschengestalt auftreten. Und als eine dieser geschichtlichen Erscheinungen hat man auch Gautama Siddhartha betrachtet. Wir sehen, dass hier der Buddhismus manche Vorstellungen des Hinduismus übernimmt. Auch der Hinduismus spricht von einem unpersönlichen, absoluten göttlichen Urgrund. Er spricht von Einzelgottheiten und von irdischen Verkörperungen der Gottheiten. Wir müssen also beim Buddhismus hier verschiedene Vorstellungen von Gott unterscheiden. Dann stellen wir uns auch die Frage, welche Vorstellungen hat der Buddhismus von der Welt? Für den Buddhismus existiert das Universum seit Ewig. Es ist nicht durch eine Schöpfung entstanden und hat sich selbstständig entwickelt. Das Universum entsteht und vergeht und ist einem ständigen Wandel unterworfen. Der Buddhismus betrachtet die materielle Welt als eine Gefahr für den Menschen. Die Welt weckt im Menschen das Begehren und wird so zur Stätte vieler Konflikte und Leiden. Der Buddhismus betrachtet die Welt letztlich als eine Täuschung, und als eine Illusion, die es zu durchschauen gilt. Der Buddhismus vertritt also ein skeptisches und zum Teil auch negatives Weltbild. Dann wollen wir uns die Frage stellen, was sagt der Buddhismus vom Menschen? Der Buddhismus sieht im Menschen ein Wesen, das nach dem Glück strebt. Dieses Glück wird aber durch die Begierde des Menschen verhindert, die ihn ständig nach Dingen streben lässt, die nie eine echte Erfüllung ermöglichen und die zu ständigen Konflikten führen. Auf diese Weise führt die Begierde zu einem leidvollen Leben. Der Mensch muss sich deshalb darum bemühen, nicht mehr zu begehren, er soll nach der eigenen Auflösung und nach der völligen Lehre streben, weil er so nicht mehr dem Leid verfallen kann. Dann gibt es im Buddhismus auch das Karma, das wir schon im Hinduismus kennengelernt haben. Der Buddhismus lehrt, dass alles Handeln des Menschen Folgen hat, und Spuren hinterlässt. Diese Folgen des menschlichen Handelns nennt der Buddhismus, wie der Hinduismus, das Karma. Je nach Handlungsweise gibt es gutes oder böses Karma. Durch das gute Karma kann der Mensch aus dem Rad des Lebens aussteigen und wird dadurch vom Leiden erlöst. Durch das böse Karma wird die irdische Existenz des Menschen durch die Seelenwanderung verlängert. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen also, dass auch im Buddhismus dieses Karma eine große Rolle spielt. Alles Handeln hat Folgen und hinterlässt Spuren. Und da kann es durch das gute Handeln zu einem guten Karma kommen. Und durch das böse Handeln kommt er zu einem bösen Karma. Wenn der Mensch das gute Karma pflegt, dann kann er schließlich diese Welt verlassen. Er kann aus dem Rad des Lebens aussteigen und wird dadurch von der Kette des Leidens erlöst. Aber durch das böse Karma wird die irdische Existenz des Menschen verlängert. Und durch die Seelenwanderung muss der Mensch nach buddhistischer Lehre immer wieder kehren. Dann gibt es im Buddhismus auch die Frage nach der Erlösung des Menschen. Der Buddhismus sieht in diesem Bereich drei grundsätzliche Wege, die zur Erlösung und Befreiung des Menschen führen. Der erste Weg ist die Erlösung des Menschen durch Verzicht und durch Tugenden. Der zweite Weg der Erlösung erfolgt durch die Meditation, die es dem Menschen ermöglicht, von seiner Verhaftung an die Welt frei zu werden. Und der dritte Weg ist die Erlösung durch die Magie. Wir sehen also, dass der Buddhismus sich die Frage stellt, wie kommt es denn, zur Verstrickung des Menschen, durch die Begierde. Was hat das für Folgen? Ein negatives Karma. Und dann stellt er sich die Frage, wie kann der Mensch erlöst werden? Und da zeigt er drei Wege. Der erste Weg ist die Erlösung des Menschen durch Verzicht auf die Begierde und durch Tugenden. Der zweite Weg ist die Erlösung durch die Meditation weil der Mensch durch die Meditation von seiner Verhaftung an die Welt frei wird und so nicht mehr der Begierde verfallen ist. Und schließlich gibt es auch noch einen dritten Weg, nämlich die Erlösung durch die Magie. Der Buddhismus lehrt dann auch, wie wir bereits gehört haben, die Seelenwanderung. Die Seelenwanderung hat die Aufgabe, das negative Karma in immer neuen Existenzen abzubauen. Der Mensch kehrt immer wieder zurück in dieses Leben und hat dann die Aufgabe, dieses negative Karma abzubauen. Dieses Abbauen des negativen Karmas geschieht durch die rechte ethische Haltung, die schließlich zu einem Überwiegen des positiven Karmas gegenüber dem negativen Karma führt. Auf diese Weise kann der Mensch dann schließlich in das Nirvana gelangen. Und wenn der Mensch kein negatives Karma mehr aufweist, kommt es zum Verwehen des Menschen. Und dieses Wort Verwehen ist die Bedeutung des Wortes Nirvana. Das Nirvana ist also das völlige Verlöschen des Menschen. Durch dieses Verlöschen des Menschen ist nun jede Möglichkeit des Leidens ausgeschlossen. Damit ist der Mensch auch endgültig erlöst. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben gehört, dass es im Buddhismus eine zentrale Lehre gibt, nämlich die sogenannten vier edlen Wahrheiten. Die erste Wahrheit sagt, alles Leben ist Leiden. Die zweite Wahrheit sagt, das Leid entsteht durch die Begierde. Die dritte Wahrheit sagt, die Aufhebung des Leidens geschieht durch den Verzicht auf die Begierde. Und die vierte Wahrheit sagt, es braucht verschiedene Gesinnungen, um den Menschen aus dem Leid herauszuführen. Durch diese acht verschiedenen Gesinnungen kommt es zur Weisheit des Menschen, wird die Tugend des Menschen gefördert, und kommt zur inneren Vertiefung des Menschen. Dann haben wir gesprochen über Gott, der in gewissen Richtungen des Buddhismus kaum eine Rolle spielt. Aber in anderen Richtungen eine ähnliche Struktur hat wie im Hinduismus. Gott ist das, Absolute, das Unpersönliche Absolute. Es gibt dann verschiedene persönliche Gottheiten und dann erscheint Gott immer wieder in geschichtlichen Gestalten. Die Welt ist ein ungeschaffenes Universum. Dieses Universum ist einem ständigen Wandel unterworfen. Diese Welt ist aber auch eine Gefahr für den Menschen, weil sie immer wieder seine Begierde anstachelt. Der Mensch ist ein Wesen, das nach dem Glück strebt, aber weil er durch die Begierde immer wieder versucht, sich an irdische Dinge anzuhängen, kann er das eigentliche Glück oft nicht finden. Dann haben wir gesprochen vom Gesetz des Karma. Das sind also die Folgen und die Spuren des menschlichen Handelns. Es gibt das positive und das negative Karma. Wir haben dann gehört, wie es zur Erlösung kommt durch die drei Wege, durch den Verzicht, durch die Tugenden, durch die Meditation und auch durch die Magie dann haben wir darauf hingewiesen, dass es die Seelenwanderung gibt und schließlich das Endstadium des Nirvana, in dem es zur Auflösung des Menschen kommt und dadurch kann der Mensch nicht mehr dem Leid verfallen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun der Glaubenspraxis des Buddhismus zuwenden. Die Glaubenspraxis des Buddhismus äußert sich hauptsächlich im Kult, in der Meditation und in der Ethik. Die vertiefte Glaubenspraxis kommt aber vor allem in der Lebensform der buddhistischen Mönche zum Ausdruck. Wir wollen zunächst einmal mit dem Kult beginnen. In mehreren Strömungen des Buddhismus gibt es verschiedene Formen des Kultes. Der Kult besteht zum Beispiel in der Verehrung von Buddha-Statuen. Man badet diese Statuen, man kleidet sie und man schmückt sie. Zu diesem Kult gehören auch Hymnen und Gebete, Instrumentalmusik, das Schwenken von Lichtern, das Abbrennen von Räucherwerk, die Darbringung von Opfergaben, von Blumen und Früchten, aber auch von Fleisch und Alkohol an die Dämonen. Typisch für den Kult des Buddhismus auch die Verehrung von Stupas. Stupas, das sind Reliquienschreine. Ein zweiter Schwerpunkt der Glaubenspraxis ist dann die Meditation. Die Meditation besteht in einer inneren Versenkung und einem allmählichen Freiwerden von allen Bedürfnissen. Die Meditation muss vier Stufen durchlaufen bis sie schließlich zur völligen Überwindung des Leidens führt. Die erste Stufe besteht in der inneren Loslösung von den Sinnenlüsten und den unheilvollen Gegebenheiten. Die zweite Stufe besteht in der geistigen Abgeklärtheit. Die dritte Stufe besteht in der glücklichen Gleichmütigkeit und die vierte Stufe besteht in der glücksfreien Gleichmütigkeit. Das Ziel der Meditation ist also eine völlige Gleichmütigkeit, man könnte sagen eine innere Distanziertheit gegenüber allen Dingen, die sogar auf das Glück der Gleichmütigkeit verzichtet. Also nicht, dass jemand sagt, jetzt habe ich eine so tolle Distanz zu den Dingen und jetzt bin ich glücklich. Nein, nicht einmal dieses Glück soll angestrebt werden, weil dann bin ich wieder abhängig vom Glück, das die Gleichmütigkeit in mir hervorruft. Also darf ich nicht einmal nach der beglückenden Gleichmütigkeit streben, sonst werde ich von der wieder abhängig, sondern die höchste Stufe ist die glücksfreie Gleichmütigkeit. Auf diese Weise kann der Mensch bereits in diesem Leben die Überwindung des Leidens und damit seine Erlösung erreichen. Dann gibt es im Buddhismus auch die Ethik, die eine ganz große Rolle spielt. Einige grundlegende ethische Haltungen finden sich bereits in der Lehre vom achteiligen Pfad, den wir bereits vorgestellt haben wie zum Beispiel die rechte Rede, das rechte Handeln und die rechte Lebensführung. In der Ethik des Buddhismus gibt es dann aber auch die sogenannten fünf Verbote. Und diese fünf Verbote wenden sich gegen das Töten, gegen den Diebstahl, gegen die Lüge, gegen den Ehebruch und gegen den Genuss von Alkohol. Also hier sind ganz konkrete fünf Punkte genannt. Die fünf Verbote betreffen das Töten, den Diebstahl, die Lüge, den Ehebruch und den Genuss von Alkohol. Die höchste Form der Ethik erreicht der Mensch schließlich in den vier wohlwollenden Haltungen gegenüber den Mitmenschen und der Welt. Zu diesen Haltungen gehören die Freundschaft, das Mitleid, die Mitfreude und die Gleichmütigkeit. Wenn der Mensch diese vier Haltungen, der Freundschaft, des Mitleids, der Mitfreude und der Gleichmütigkeit erlangt hat, dann hat er die ethische Vollendung erlangt. Wenn wir das zusammenfassen, können wir sagen, also es gibt im Buddhismus diese drei Schwerpunkte, die acht Gesinnungen die fünf Verbote und die vier wohlwollenden Haltungen. Nun wollen wir noch einen Blick auf das Mönchtum werfen, in dem der Buddhismus in seiner Vollendung zum Ausdruck kommt. Der Buddhismus kennt nicht in allen Formen das Mönchtum. Das Mönchtum ist vor allem in der Richtung des Hinayana ausgeprägt. Mönchtum beginnt mit dem Noviziat. Zur Aufnahmezeremonie gehören das Anlegen der gelben Robe, das Scheren von Kopf und Barthaar, die Niederwerfung vor einem Lehrer, sowie das dreimalige Sprechen einer Formel. Nach einem mehrjährigen Noviziat kommt es zur Ordination des Mönchs. Der Mönch hat nun die Aufgabe, die Laien in der Lehre Buddhas zu unterweisen und ihnen den reinen heiligen Wandel zu verkünden. Also wir können sagen, der Mönch durchläuft zunächst ein langes Noviziat, das mehrere Jahre dauert, dann kommt es zur Ordination des Mönches und dann hat er eine ganz spezifische Aufgabe. Er wird zum Lehrer der Laien und er muss sie auch in den reinen heiligen Wandel des Buddhismus einführen. Dann gibt es für den Mönch zehn Verbote, die er achten muss. Zu diesen zehn Verboten gehören zunächst die bereits erwähnten fünf Verbote, die auch für die Laien gelten. Also das Verbot von Töten, Diebstahl, Lüge, Ehebruch und Alkohol. Statt des Verbots des Ehebruchs, der für die Laien gilt, tritt bei den ehelos lebenden Mönchen das Verbot sexueller Betätigung. Zu diesen fünf Verboten kommen dann noch folgende spezielle Verbote für die Mönche. Er darf nach Mittag nicht mehr essen. Er darf nicht an Tanz, Gesang und Musik und Schauaufführungen teilnehmen. Ihm ist auch der Gebrauch von Blumenschmuck, Parfum und Salben verboten. Er darf auch keine bequeme Lagerstatt verwenden und er darf auch kein Gold und Silber annehmen. Also der Mönch darf nach dem Mittagessen nichts mehr essen. Er darf nicht an Tanz, Gesang, Musik und Schauaufführungen teilnehmen. Er darf auch keinen Blumenschmuck, Parfum und Salben verwenden. Er darf kein bequemes Bett haben und er darf kein Gold und Silber annehmen. Sie sehen also, das ist hier eine asketische Lebensweise. Aber diese Mönche, die sind die Lehrer, die Vorbilder für die Laien. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun noch einem ganz interessanten Bereich zuwenden, nämlich zu den Lehren des Buddhismus über einige menschliche, soziale und gesellschaftliche Fragen. Der Buddhismus hat in ganz entscheidender Weise das menschliche und gesellschaftliche Leben geprägt. Der Buddhismus hat sich in seinen Lehren mit den verschiedensten Bereichen des Lebens auseinandergesetzt. Er befasst sich mit der Beziehung von Mann und Frau. Er fragt sich nach den Grundlagen der Ehe, der Familie und der Gesellschaft. Wir beginnen zunächst einmal mit einigen grundlegenden Aussagen über Mann und Frau. Der Buddhismus lehrt die prinzipielle Gleichheit von Mann und Frau und kennt keine Unterordnung der Frau unter den Mann. Die beiden Geschlechter haben verschiedene Fähigkeiten und Aufgaben und sollen sich gegenseitig ergänzen. Der klassische Buddhismus weist darauf hin, dass der Mann für die Gestaltung der Welt zuständig ist und dass die Frau vor allem die Aufgabe der Mutterschaft zu erfüllen hat. Der Buddhismus lehrt dann auch, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau in verschiedensten Formen zum Ausdruck kommt. So gibt es die Beziehung zwischen Mutter und Sohn, zwischen Vater und Tochter, zwischen Bruder und Schwester, zwischen Lehrer und Schülerin, aber auch zwischen Lehrerin und Schüler, zwischen Freund und Freundin, zwischen Mönch und Nonne, zwischen dem Mönch und der Frau in der Welt. Und der Nonne und dem Mann in der Welt. Das Verhältnis von Männern und Frauen ist aus buddhistischer Sicht ein zentraler Aspekt des menschlichen Daseins. Der Buddhismus befasst sich auch sehr detailliert mit der Ehe und schildert die Voraussetzungen für eine gute Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Der Buddhismus lehrt, dass für eine gute Partnerschaft folgende Faktoren förderlich sind. Eine wohlgebildete Gestalt, ein gewisses Vermögen, die Fruchtbarkeit, die Ordnungsliebe und die guten sittlichen und charakterlichen Qualitäten. Also eine wohlgebildete Gestalt, ein gewisses Vermögen, die Fruchtbarkeit, die Ordnungsliebe und die guten sittlichen und charakterlichen Qualitäten. Je mehr von diesen Eigenschaften vorhanden sind, desto angenehmer ist man mit dem Partner unterwegs. Wo sie aber fehlen, da ist es mit der Anziehung vorbei. Die wichtigste dieser Eigenschaften ist die Tugend. Buddha lehrt, dass die Tugend die entscheidende Kraft für eine gedungene Partnerschaft sei. In den Lehren von Buddha finden sich auch fünf konkrete Hinweise, wie ein Mann sich der Frau gegenüber verhalten soll. Der Mann soll sich um die Wertschätzung der Frau bemühen. Es darf zu keiner Form der Geringschätzung der Frau kommen. Der Mann darf kein ausschweifendes Leben führen und muss der Frau treu sein. Der Mann soll der Frau Freiräume gewähren, in denen sie sich selbstständig entwickeln kann. Er soll der Frau einen ausreichenden Lebensunterhalt bieten und ihr auch Schmuck schenken, damit sie sich schön machen kann. Der Buddhismus gibt dann aber auch der Frau verschiedene Hinweise, wie sie sich in der Ehe verhalten soll. Die Frau soll dafür sorgen, dass das Hauswesen wohlbestellt ist. Sie soll das Gesinde gut anleiten. Sie darf nicht ausschweifend sein und soll dem Mann treu sein. Sie soll sorgfältig mit dem Besitz des Mannes umgehen und soll geschickt und behende bei der Arbeit sein. Diese Anleitungen gelten für eine frühere Gesellschaft, aber sie haben in gewandelter Form auch heute noch ihre Bedeutung. Dann stellt sich auch die Frage, wie sieht der Buddhismus die Ehe? Für den Buddhismus ist die Eheschließung kein religiöser Akt. Die Ehe ist daher nicht mit einem religiösen Versprechen oder einer religiösen Verpflichtung verbunden. Die Ehe ist daher ein rein weltliches Ereignis ohne jede religiöse Zeremonie. Gelegentlich sprechen aber Mönche, bei einer Hochzeit Segensworte und Schutzgebete für das Ehepaar. Im Buddhismus gibt es verschiedene Formen der Ehe, die von den jeweiligen Kulturen der einzelnen buddhistischen Länder abhängig sind. Es gab in früheren Zeiten im Buddhismus auch die Polygamie, also die Ehe mit mehreren Frauen und auch die Polyandrie, die Ehe mit mehreren Männern. Wie schaut es nun in einer buddhistischen Familie aus? Die buddhistische Familie soll sich darum bemühen, nach den ethischen Prinzipien des Buddhismus zu leben. Von zentraler Bedeutung sind die gegenseitige Achtung und die Ehrfurcht der Ehegatten, sowie der Respekt und Gehorsam der Kinder gegenüber den Eltern. Die Eltern sind verpflichtet, ihren Kindern den buddhistischen Glauben und die buddhistische Ethik zu vermitteln. Die Eltern sollen ihre Kinder auch dazu anhalten, am Leben der buddhistischen Gemeinde teilzunehmen. In vielen buddhistischen Wohnhäusern gibt es auch einen Schrein mit einer Buddha-Statue, vor dem täglich kurze Zeremonien stattfinden. Während dieser Zeremonien werden Opfergaben in Form von Speisen, Blumen, Kerzen und Weihrauch dargebracht. Wir sehen also, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau, aber auch das Leben in der Familie eine ganz große Bedeutung hat. Nun wollen wir uns noch der Frage zuwenden, welche Vorstellungen entwickelt der Buddhismus von der Gesellschaft. Und da gibt es einige sehr interessante Überlegungen. Im Buddhismus können wir feststellen, wie sich Buddha mit dem Ursprung der Gesellschaft auseinandergesetzt hat. Buddha hat sich in sehr kritischer Weise mit der Entstehung und der Entwicklung der Gesellschaft befasst. Am Anfang gab es nach Buddha eine Gesellschaft von Sammlern, aus der sich im Laufe der Zeit eine Gesellschaft von Ackerbauern entwickelte. Die Menschen der Sammlerkultur lebten sehr bescheiden und ohne privaten Besitz. Durch den Übergang zur Ackerbaukultur kam es allmählich zur Entstehung des Privatbesitzes, der in der Folge zu gesellschaftlichen Unterschieden und Spaltungen führte. Die gesellschaftlichen Unterschiede und Spaltungen führten schließlich zur Entstehung einer Kastengesellschaft mit verschiedenen Klassen und auch zur Entstehung des Staates. Buddha versuchte nun die tieferen Ursachen für die Entstehung der Kastengesellschaft und des Staates ausfindig zu machen. Er sah die eigentlichen Ursachen für diese Entwicklung im Nahrungsmangel und in der Habgier. Die Menschen begannen, ihre Reisfelder aufzuteilen und gegeneinander abzugrenzen. Es entwickelte sich die Idee des Privatbesitzes, die zur Anhäufung des Besitzes, aber auch zu Streit, Lüge und Diebstahl führte um die vielen Auseinandersetzungen und Konflikte zu schlichten und zu regeln, brauchte es dann den Staat, der durch seine Macht und Autorität die gesellschaftlichen Zustände ordnen sollte. Buddha hat klar erkannt, dass die tieferen Ursachen für diese leidvolle Entwicklung der Gesellschaft in der Hab- und Genussgier der Menschen zu suchen waren. Es war also wieder das menschliche Begehren, das die eigentliche Ursache für die vielen leidvollen Entwicklungen in der Gesellschaft war. Das menschliche Begehren führte zu Habgier, Geiz, Bewaffnung, Streit, Beleidigung, Verleumdung, Lüge, Gewalt und Diebstahl. Buddha wies dann auch darauf hin, dass die gesellschaftlichen Fehlentwicklungen auch durch den mangelnden Einsatz des Königs für die soziale Gerechtigkeit verursacht würden. Wenn sich der König nicht entsprechend für die soziale Gerechtigkeit einsetzt, dann werden die Habgier der Reichen immer größer und stärker. Dann wird der Habgier der Reichen keine Grenze gesetzt. Und so kommt es auch zu, einem immer größeren, zu einer immer größeren Armut des Volkes. Der mangelnde Schutz durch den Staat und die ungerechte Verteilung der Güter führen zu einem moralischen und kulturellen Verfall des Volkes und zu sozialen Unruhen. Buddha zeigt auf, wie die gesellschaftliche Entwicklung in einen unentrinnbaren Teufelskreis mündet, der schließlich zur Selbstzerstörung der Gesellschaft führt. Buddha warnt davor, dass diese Entwicklung zu einem Absturz der Gesellschaft führen werde, in der die Angst und die Gewalt ein unerträgliches Maß annehmen würden. Nach dieser schonungslosen Analyse der negativen gesellschaftlichen Entwicklung versuchte Buddha auf seine Weise eine Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse herbeizuführen. Er versuchte das Übel bei der Wurzel anzufassen und forderte auch im gesellschaftlichen Bereich und im öffentlichen Bereich eine radikale Änderung der Gesinnung. Er forderte eine Gesinnung, die von der Genügsamkeit der Ehrlichkeit und der Achtung vor dem Besitz der anderen bestimmt wird. Er verlangte die Abkehr von jeder Gewalt. Er versuchte aber auch, den Menschen bewusst zu machen, dass die Güter dieser Welt nicht das Eigentliche seien und das menschliche Leben der Vergänglichkeit unterworfen sei. Er forderte die Menschen auch zum Mitleid und zum Erbarmen mit den ärmeren Schichten des Volkes auf. Buddha erinnerte aber auch an die Verantwortung des Königs für die soziale Gerechtigkeit. Er forderte den König auf, die Wirtschaft zugunsten einer sozialen Gerechtigkeit und eines allgemeinen Wohlstands zu lenken. Der König solle den Bauern Saat-, Dünger- und Ackergerät zukommen lassen. Er soll den Händlern ein ausreichendes Startkapital zur Verfügung stellen und den Staatsbediensteten eine angemessene Entlohnung ausbezahlen. Der König müsse sich aber auch darum bemühen, selbst nicht mehr den irdischen Dingen verhaftet zu sein und den inneren Weg der Befreiung zu gehen. Buddha wies auch darauf hin, dass die politische Autorität durch die Bewohner eines Landes ausgeübt werden sollten. Alle Bewohner sollten unabhängig von ihrem sozialen Stand an der Politik im Lande mitwirken. Buddha empfiehlt, dass die Bewohner eines Landes möglichst oft zu Versammlungen zusammenkommen, um die gemeinsamen Angelegenheiten in freundschaftlichem Geist miteinander zu klären. Buddha tritt für das demokratische Gemeinschaftsprinzip ein, das die Regelung aller Angelegenheiten durch den Konsens der Bürger garantiert. Buddha hat schließlich auch eine rücksichtvolle Haltung gegenüber der Natur gepredigt. Er verlangte einen radikalen Respekt gegenüber allen Lebewesen. Er verkündete einen respektvollen Umgang mit der Natur und forderte die Menschen zu einem sparsamen Gebrauch der irdischen Güter auf. Die Natur war die Wohnstätte aller Menschen und sollte allen genügend Mittel zum Leben bieten. Bei Buddha finden sich also bereits erste Ansätze einer bewussten Ökologie. Diese Lehren zeigen, dass eine isolierte, individualistische Betrachtung des Menschen für den Buddhismus nicht möglich ist. Der Buddhismus sieht die Menschen immer innerhalb der menschlichen Gemeinschaft und diese wiederum innerhalb der gesamten ökologischen Lebenswelt. Im Buddhismus kommt auch dem Mönchtum eine ganz entscheidende, ein ganz entscheidender Anteil an der ständigen Erneuerung der Gesellschaft zu. Die Mönche führen ein Leben, das von jener Gesinnung und Grundhaltung geprägt ist, das den richtigen Umgang unter den Menschen ermöglicht. Die Mönche haben aber auch eine distanzierte Einstellung gegenüber den Gütern dieser Welt und pflegen einen respektvollen Umgang mit der Natur. Auf diese Weise sind die Mönche die großen Vorbilder der Menschen. Die Mönche sind aber auch die Lehrer der Menschen und vermitteln ihnen die Grundsätze Buddhas. Mit Hilfe dieser Maßnahmen versuchte Buddha eine Gesellschaft aufzubauen, die von der Gleichheit der Menschen bestimmt war. Buddha wollte die Kastengesellschaft und die Privilegien der oberen Klassen überwinden. Er wollte die Beziehung unter den Menschen verinnerlichen und die friedliche Gemeinschaft aller Menschen ermöglichen. Buddha er wollte durch die Gleichheit aller Menschen auch die Voraussetzung dafür schaffen, dass Menschen aus allen Klassen Zugang zur Erlösung hatten. Die Erlösung des Menschen sollte nicht erst dann stattfinden, wenn der Mensch die oberste Kaste der Brahmanen erreicht hatte. Auf diese Weise war die Erlösung nicht mehr ein Vorrecht der oberen Kasten, sondern konnte auch von den unteren Kasten, Klassen erreicht werden. Die Lehre von der grundsätzlichen Gleichheit aller Menschen war auch eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass der Buddhismus zu einer Universalreligion werden konnte. Zusammenfassend können wir sagen, dass die buddhistische Gesellschaftslehre zunächst mit der Entwicklung der Gesellschaft beginnt. Buddha schildert zunächst, wie es im Laufe der Geschichte zum Übergang von der Sammlerkultur zur Ackerbaukultur gekommen ist. Dieser Übergang führte zum Privatbesitz, und zur Entstehung der Kastengesellschaft und des Staates. Der tiefste Grund für diese Entwicklung war die Habgier des Menschen, die zu vielen negativen Folgen führte. Es kam zu Diebstahl, Lüge, Gewalt, Geiz, Spaltung, Armut, aber auch zu einem kulturellen und moralischen Verfall. Das Elend des Menschen, das Elend des Volkes, wurde auch durch die Nachlässigkeit des Herrschers verschärft, der sich nicht für die soziale Gerechtigkeit und das Allgemeinwohl einsetzte. Nach dieser schonungslosen Analyse bemühte sich Buddha um eine Erneuerung der Gesellschaft. Er verlangte eine radikale Erneuerung der Gesinnung und der Grundhaltung der Bürger. Er forderte die Bürger zur Genügsamkeit, zur Ehrlichkeit und zur Achtung vor dem Besitz der anderen auf. Er verlangte die Abkehr von jeder Gewalt. Er versuchte aber auch, den Menschen bewusst zu machen, dass die Güter dieser Welt nicht das Eigentliche seien und das menschliche Leben der Vergänglichkeit unterworfen sei. Er forderte die Menschen aber auch zum Mitleid und zum Erbarmen mit den ärmeren Schichten des Volkes auf. Buddha verlangte eine neue Sozialpolitik von Seiten des Herrschers. Der Herrscher müsse eine Wirtschaft fördern, die der sozialen Gerechtigkeit und dem Allgemeinwohl verpflichtet ist. Buddha forderte schließlich auch eine demokratische Gesellschaft, in der das Volk durch regelmäßige Versammlungen das politische Geschehen mitbestimmen könne. Buddha setzte sich aber auch für den respektvollen Umgang mit der Natur ein und setzte damit ökologische Akzente. Und schließlich versuchte Buddha mit Hilfe des Mönchtums den Menschen die geistige Ausrichtung und die ethische Grundhaltung zu vermitteln, die ein solches Gesellschaftsmodell ermöglichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind einige Schwerpunkte aus der Lehre des Buddhismus. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Siegen. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Derzeit sind wir in der Einheit Weltreligionen. Das war Vortrag Nummer drei mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Von diesem Vortrag gibt es einen CD-Mitschnitt beim Radio Horeb CD-Dienst, beziehungsweise morgen dann im Laufe des Tages steht das Ganze auf unserem Online-Auftritt horeb.org horeb.org ORG